0: 秦年事急立全丹，困被辞孤也未安。天若报衣勤苦处，应叫女婿撞门阑。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说皇帝微服私访，发现有户人家门上啊贴着幅对联皇帝看了这对联啊，呃，是勃然大怒。当场就要治这家人的罪，结果呢，皇帝最后还竟然赏了这家人一笔银子，这是怎么回事呢？话说在清朝的康熙年间呢、啊，圣祖皇帝康熙啊，在宫中闲来无事，他就想出去逛逛。平时啊，他批阅奏折，发现呢，许多奏折上啊，都是写子民过得如何幸福安康。那是一点苦难都没有。皇上觉得这些大臣呐、啊，呃，肯定是没说实话，蒙他呢。所以呢，他只要有空就会出宫微服私访。今天呢，他就没什么事儿，于是叫了随身太监和御前侍卫，跟着他呀一起去体察民情。先开始啊，圣祖皇帝出了东华门，往前门外头溜达。这一路上啊。发现这个小摊小贩生意都不错，百姓们呐确实是挺安居乐业，一片祥和的。康熙皇上挺满意，又去朱市口转了转，觉得也不错，就打算呢，再往南走走，上菜户营转转去，看看农村的生活怎么样。大早上起来他就出来了，一直走到中午了，他也没休息。走到一户人家附近呢，皇上渴了。就想找临近的农户啊讨口水喝，一行人走到那户人家门口，正想敲门，康熙皇上突然看见门口贴着一副对联这对联是不家家都贴吗？有什么问题啊？这对联的内容有问题。康熙爷一看这脸色就不好了，冷哼一声，他心里啊就想治这户人的罪。说这对联写的什么呀？这上联啊，红纸上写着七个大黑字：“家有万金不算富。”下联同样也是七个字：“五个儿子是绝户。”横批呢，四个大字：“寡人在此。”呵，这家伙，这是吃了雄心豹子胆呐，竟然敢自称寡人！这是要造反吗？御前侍卫一看皇上脸色不对了，当即上前要撕掉这对联。康熙一伸手，嗯，慢着，把他拦住，抬脚迈上台阶，伸手把院门推开。院子里啊，有个衣衫破烂的老太太，正在那扫院子呢。一看有人进来了，吓了一跳，就想上前询问，可一看这几个人。这衣着十分华丽呀、啊，一看就是非富即贵。这老太太呀，又有些犹豫，就在那儿哈愣着，不敢上前。康熙看这老妇人呐，心说这对联肯定不是他写的，他就放缓了语气，也没直接问对联的事儿，就说呀：“老人家，我们几个路过此地，有些口渴，不知能不能讨碗水喝呀？”老太太听了呀，赶紧说：“可以，可以，客人随便坐，我去给你们打水。”这院里啊，放着几个石墩子，还有一张破木桌子。这桌子已经很破旧了，有一条腿都断了，底下呢还垫着块大石头。可一看这木桌子材质啊，上好的木头，上头这雕花十分精细，只是这样式啊有些旧了。像是几十年前的东西，康熙不由心中暗想了。看这老妇人穿得如此破烂，院内呢也是杂草丛生，想来啊，这家里应该没什么钱。可怎么会有这样的桌子呢？想必是有些来历的。天子脚下，竟敢如此明目张胆自称寡人，这个人不简单。很快，这老太太端了水过来，康熙随便喝了一杯，然后就又问：“老人家，你可是一个人居住啊？”老太太说：“不是，我跟我父亲一块住。”康熙一听吃一惊，看这老太太这样，少说也得七十了，居然他父亲还活着呢？那他父亲得多大岁数啊？康熙想了想，就又问：“老人家。”您家院门外那个对联是谁写的呢？老太太笑了笑，不怕您笑话，是我写的。康熙更吃惊了，看老太太穷成这样，不像个识字的呀。再想想门外对联上的字啊，写的十分的端庄大气，一看就有多年功底，怎么可能是眼前这老太太呢？一看这康熙有点疑惑。这老太太就解释：“我父亲原是秀才，年幼的时候呢，我也随父亲读书写字，算是粗通些文墨。那对联是我父亲说了，我写下来贴上的。”康熙接着又问：“你既然家有万金，为什么又说不富裕呢？”这老太太呀、啊，也捡了块石头在这儿坐下了，开始啊跟康熙唠嗑：“我这辈子呀。”生了十个闺女，一个闺女是千金，那您算算，那十个闺女，那不就是万金吗？嗨，康熙恍然大悟，啊，这么个意思，啊，老人家说的是，那您真是有福气呀、啊。结果听了康熙这话，老太太忽然叹了口气，这眼泪汪汪了，开始说话也有点哽咽，就跟康熙说呀。自己丈夫和父亲都曾经在前朝为官，改朝换代之后啊，两个人就都没有官职了，十个女儿也都嫁出去了，丈夫也死了，如今就剩下她跟老父亲在这儿苟延残喘，哪有什么福气可言呢？康熙一听啊，觉得这老太太呀、啊，人确实是不容易啊，可一想起这对联啊，他就又问。您不是还有五个儿子吗？那儿子不养您呐。老太太说：“嗨，客人，您不明白吗？我十个闺女嫁出去，那我就有十个女婿啊。人都说一个女婿半个儿，我十个女婿，那可不正是五个儿子吗？有这么算的吗？”老太太接着说：“啊，可惜儿子再多，那也是别人家的女婿吗？那可不是别人家的呀，那生下来的是外孙，所以呢，呃，他家是绝户，没有男继承人。正在这儿聊着呢，从后院啊转出来一老头这老头是须发皆白，风烛残年，走一步颤三颤。老太太赶紧站起来过去搀老头过来坐下，这老头冲着圣祖皇帝拱了拱手，看您几位打扮。呃，想必是位大官儿，出来微服私访的吧？康熙吓一跳，这是被认出来了吗？这眼神里啊，就有点戒备。那老头啊，哈哈一笑，哈，大官人，您问了这么多，不过是看那对联上写了“呃，寡人在此”四字，我说的可对？康熙愣了一下，看着这老头啊。他不置可否，老头又说：“呀，大官人不必紧张，老朽今年快九十了，已经活够了。原本你们入了京，我跟女婿就打算自杀殉国的，但是可怜我女儿和这十个外孙呐，怕我们死了，他们就更活不成了，是吧？所以我才苟活到今日。”好在呢，当今圣上治国有方，我看大家这日子呀，倒像是比前朝还要好些。说着，这老头端起木桌上的水喝了一口，又说呀：“哎，罢了罢了，我跟女儿啊，顾家寡人，寡人在此这四个字，哎，说的就是我们。”听了老头这话，圣祖皇帝啊。心中是悲叹不已，又感到啊有些愤怒。这乌鸦还知反哺，羊羔尚且跪乳，这些闺女怎么因为嫁了人就置母亲和外祖父于不顾呢？实在是不孝。他当即让随侍太监拿了些金银出来，送给老头。老人家，这些钱您收着，安心过个晚年吧。老头也没推辞，但呢。他也没伸手过来接，只是让这个太监把钱放在了木桌上。回宫的路上啊，圣祖皇帝有点心事，什么呢？他想起了将自己一手养大的祖母，更想到了天底下所有孤寡的老人。他回去啊，就让人查了那户人家的底，发现那老头啊，竟然是前朝的翰林院大学士。那可有学问的很呐、啊。过了两年，康熙皇帝六十寿辰，他就想起之前遇到的那个老翰林了。他决定啊，举办一次千叟宴，向全国千余名老人发出邀请，不管地位高低，超过六十五就可祝寿、赴宴、领赏。写那个“寡人在此”，那父女俩呀，当时还全都健在。一起参加了康熙皇帝的千叟宴，这个故事啊改编自《前清野史》。整个大清朝千叟宴一共举办了四次，每次都十分宏大。他旨在呀、啊、践行孝道，尊老敬老。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。